0: Foro de la Mujer para el sábado 12 de noviembre. Foro de la Mujer. Un programa de Alaí de Fopa. Encuentro de Mujeres Me proponía continuar hoy con el comentario al libro de María Sabina, pero hay cosas más inmediatas. Los primeros días de la semana, lunes, martes y miércoles, han sido días faustos en la historia del feminismo en México. Se realizó el primer simposio mexicano-centroamericano de investigación sobre la mujer, con asistencia de más de 300 personas. Mujeres en su mayoría, por supuesto, aunque no estuviera vedado el ingreso a los hombres. Hubo incluso alguna ponencia y relatoría a cargo del sexo masculino. En su gran mayoría también, mexicanas, pero con una participación no solo de centroamericanas, sino de sudamericanas. Participación muy significativa y también de observadoras norteamericanas y europeas. Desde contacto con la centroamericana surgió la decisión de que el próximo simposio a nivel latinoamericano ya por definición se llevará a cabo en San José de Costa Rica dentro de dos años. Un congreso de investigación no es explícitamente un congreso feminista, pero puesto que no se trataba de biología o ginecología, los temas fueron todos de carácter antropológico o socioeconómico, resultó evidente que la finalidad de las investigaciones conducía a encontrar un mejor camino para las condiciones de vida y el destino de las mujeres. Aunque ya se ha hablado del programa del simposio en este foro, recordaré los temas generales. Unidad Doméstica, Economía Campesina y Migración – participación en la estructura ocupacional y condiciones de trabajo, familia y parentesco en el medio urbano, ideología y valores sociales, psicología, participación política de la mujer, educación, etc. La discusión fue en todos los terrenos de muy buen nivel, y algunas de las ponencias son excepcionalmente valiosas. Quiero anticipar, por cierto, que estas podrán adquirirse si se solicitan en el Colegio de México. Teresa Rendón sigue a cargo de este aspecto de la organización. Muchas serán publicadas, ya sea por separado en revistas especializadas o reunidas en libro, para lo cual contamos con el patrocinio de la Universidad Nacional. Antes de referirme a las ponencias, quisiera señalar algunos aspectos generales del simposio. La iniciativa partió, como es sabido, de un grupo de investigadoras del Colegio de México, encabezado por Lourdes Arispe, antropóloga. Para la organización, que fue perfecta, se contó con la colaboración de Teresa Rendón, Marta Lamas, Flora Botton, Larisa Lomnis, Carmen Lugo, Clara Elena Molina, Mercedes Pedrero y Elena Urrutia. Hubo un comité de prensa, encabezado por Gloria López, en el cual fueron muy activas Socorro Díaz, Rosa María Rofiel, Nelly Wolf y otras. Y hubo, por supuesto, toda esa ayuda anónima de buena voluntad sin la cual nada llega a buen término. Algo que me parece interesante señalar es la ausencia de cualquier injerencia oficial, ni subsidios, ni inauguraciones y clausuras oficiales. Todo se desarrolló como en familia. Por otro lado, un signo de modestia. Todas las participantes, organizadoras, ponentes, relatoras, aparecemos sin título alguno, pese al hecho de que la gran mayoría somos universitarias, incluso muchas doctoras de universidades prestigiosas. Y no me parece solo una manifestación de modestia y de buen gusto, sino la consecuencia del darse por sabido de que, si en esas andamos, por algo será. Es decir, que ya no es o no se considera una excepción, el nivel académico de las mujeres. Hasta me atrevería a decir que hubo en el conjunto menos pedantería, retórica y exhibicionismo de lo que suele haber en los congresos eminentemente masculinos. Como complemento del simposio se inauguró, también el lunes, una amplia exposición de obras de mujeres artistas en el Museo Carrillo Gil. Raquel Tibol, Silvia Pandolfi y yo nos encargamos de su organización y la hizo posible la muy activa colaboración de la directora del museo, Miriam Molina. Sin olvidar que el catálogo estuvo a cargo de Bellas Artes y que debemos agradecérselo a Óscar Urrutia. Como puede verse, las ayudas vinieron de muchas partes, pero es importante haberlas podido conseguir y haberlas hecho fructificar con eficacia. Aunque la exposición representa algo en cierto modo marginal respecto al simposio, empiezo por ahí, pues es lo que tuve más cercano. Y digo marginal, no sé si por pura modestia o por atenerme a un concepto generalmente aceptado. El arte y las cosas del arte suelen situarse en segundo plano respecto a la ciencia, la la investigación y la técnica. La exposición de las mujeres puede, sin embargo, ofrecer un tema de investigación. ¿Qué hacen las mujeres artistas en México? ¿Cuántas son? ¿Cómo actúan? ¿Qué tropiezos encuentran en su camino? ¿Qué pasos han dado en lo que va del siglo? El proyecto de la exposición tuvo que enfrentarse en primer lugar ante el problema del número, y eso ya es algo que habla por sí mismo. Yo hubiera querido presentar las primeras manifestaciones de lo que hicieron las mujeres artistas en México, la obra de varias artistas muertas. Pero eso hubiera sido otra exposición. Por lo demás, la obra de Frida Kahlo, todavía está abierta la magnífica exposición homenaje en el Palacio de Bellas Artes, de María Izquierdo, de Remedios Varo son ampliamente conocidas. Nos limitamos entonces a las artistas vivas, y por razones también de números excluyeron las artistas de provincia. Sin embargo, el catálogo registra cerca de 70 nombres. A la hora de colocar la obra, pintura, escultura, grabado, fotografía, solo fue posible exhibir dos de las tres obras que a cada artista se le habían pedido. Todo esto implicaría ya una respuesta a las preguntas que una supuesta investigación sobre el arte de las mujeres podría plantearse, o más bien sería una consecuencia de esa respuesta. No se puede hacer una exposición de mujeres porque son demasiadas. Por supuesto, nadie pensó nunca en hacer una exposición de hombres solos, pero todavía creemos, creíamos, que fuera posible decir de una sola vez, esto es lo que hacen las mujeres. Cabría preguntarse también si hay más pintoras que antropólogas, más escultoras que economistas, más fotógrafas que abogadas. No digo por supuesto si hay más pintoras que pintores somos fotógrafas que fotógrafos, pues en todos los terrenos, arte, ciencia o política, los hombres siguen llevando la voz cantante. Pero parecería que en el terreno del arte se haya abierto, que el terreno del arte se haya abierto más pronto a las mujeres. Señalaba en otra ocasión que quizás el hecho de que se les haya permitido, como adorno, pintar paisajitos a la acuarela, cantar una romanza, tocar el piano, fueron, fueron encantos de nuestras abuelas, permitió también que algunas empezaran pronto a hacer arte de veras. También las relaciones con el arte están frecuentemente en manos de mujeres. Muchas directoras de galerías, algunas directoras de museos, como Miriam Molina, algunas museógrafas y también varias críticas de arte. Basta recordar que en este momento la presidenta de la sección mexicana de la Asociación Internacional de Críticos de Arte es una mujer, Berta Taracena. Quizás... Esta sea una digresión, y quizás no, pues hubo en el simposio una mesa, última del último día, dedicada a distinguir, a discutir imagen y creación de la mujer en el arte y la literatura. Ya se iba a suprimir la sección Arte cuando llegó la única ponencia referida a este tema, La mujer en la plástica, de la pintora y escultora Marta Tanguma, que fue la ponencia sumamente resumida por falta de tiempo, que se presentó por última en el simposio. Sugiero para el próximo algo a lo que estoy aludiendo. No la mujer en su creación artística, pues el arte evidentemente no tiene sexo, pero sí la presencia de las mujeres en el mundo del arte. De la imagen de la mujer en la literatura y los medios de comunicación, y de lo mucho que vale la pena señalar como resultado del simposio, seguiremos hablando. Foro de la Mujer, un programa de Alaí de Fopa.